0: Našim dnešným hostom je podpredsednička hlasu, pani Zuzana Dolinková. Vitajte u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pekný deň, prajem.
0: Pani Dolinková, začníme od začiatku. Vy ste po právnickej fakulte robili zdravotnícke právo. Čo si pod tým máme predstaviť?
1: Nastúpila som do advokátke kancelárie, kde som mala takú ideu, že raz budem teda advokátka a chcela som sa aj venovať advokácii, tak som robila koncipienskú prax. A táto advokátska kancelária sa z okolnosti venovala presne zdravotníckému právu, zastupovala v tom čase Slovenskú lekárskú komoru, Slovenskú lekárnickú komoru, komoru zubárov, čiže... To zdravotnícke právo bolo vlastne na dennodennom poriadku.
0: Lebo keď toto poviete zdravotníkovi, tak ten si povie, že či ste nepodávali žaloby na lekárov za zlé postupy, snažili sa od nich vysudiť peniaze a tak ďalej.
1: Nie, my sme práve obhajovali uh, záujmy teda uh, lekárov, ale poskytovali sme aj právne poradenstvo Slovenskej lekárskej komore, čo sa týka možnože aj práve predkladania legislatívnych návrhov, ako zlepšiť to postavenie zdravotníka na Slovensku.
0: Vy ste boli dlhoročne aktívna v Zväze ambulantných poskytovateľov. Prečo teda správa do takejto oblasti?
1: No, bolo to tak, že od roku 2015 vlastne vznikol Zväz ambulantných poskytovateľov, čo bola organizácia, ktorá teda zastupovala primárne súkromné ambulancie vo vyjednavaní zmluv so zdravotnými poisťovňami. A naozaj to bolo 7 rokov, 6 rokov, kedy sme sa snažili nejakým spôsobom pomôcť, aby tých lekárov možno na Slovensku bolo viacej, aby tí lekári mali adekvátnejšie podmienky na prácu e, s pacientom, tak ako to je napríklad, že v zahraničí, aby nemuseli točiť stále toho pacienta, ale aby mali adekvátny čas na to, aby ho mo- mohli vyšetrovať potrebnú dobu, kedy bolo treba. A stále, keď sme chodili na rozporové konania na ministerstvo zdravotníctva, alebo sme sa snažili niečo do legislatívy pretlačiť, tak to bolo iba o tom, že sme si to odrozprávali, to sa tam dalo niekde do šuflíka a ďalej sa to neposunulo, pretože už potom poslanci v parlamente za to nezahlasovali. Tak som si povedala, že keď sa zakladala teda iná politická strana a dostala som možnosť ísť do politiky, že to teda s bývalým ex-ministrom skúsim.
0: Vy ste sa nakoniec nedostali do parlamentu, mhm. tak ako táto strana, Prečo ste potom v nej skončili? Nevideli ste už v budúcnosť?
1: Uh, ono to bolo tak, že mali sme tam viace ľudí možno na zdravotníctvo, bol tam aj bývalý riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, samotný uh, Tomáš Drucker ako ex-minister zdravotníctva. Áno, veľmi sme sa venovali tým zdravotníckým témam, ale postupom času uh, možno som videla, alebo nevidela tú nejaký progres, že by sme presne aj tie témy, ktoré sme si my dali do programu našej strany, vedeli presadiť práve možnosť, určite z toho dôvodu, že strana sa nedostala do parlamentu. No ale najväčší alebo hlavný dôvod bol to, že v roku 2021, to bolo v septembri, sa zmenila štruktúra zväzu ambulantných poskytovateľov a mňa zvolili vlastne za prezidentku zväzu ambulantných poskytovateľov. A to bola funkcia, ktorá teda mala byť vysostne apolitická. Čiže ja som po tom strane dobrej voľbe uh, skončila po zvolení za prezidentku.
0: Uh, potom ale vás zlákal pán Pellegrini. Čím?
1: O niekoľko mesiacov uh, sme začali komunikovať, najskôr s generálnym manažerom, potom aj so samotným Petrom Pellegrinim, ktorý teda už v čase, keď uh, mal samotnú stranu, tak hľadal nejakých ľudí do zdravotníctva. A možno aj on... Uh, má rodinných príslušníkov, ktorí pôsobia v ambulantnom sektore a sú to teda lekári, ktorí uh, majú problém proste nejakým spôsobom sa uh, dopatrať k tomu, aby sa zlepšili tie ich podmienky. Jednoducho to fungovanie ambulancie je neudržateľné. Uh, tí lekári sú naozaj prestarnutí. A my sme sa stretli na jednom takom prvom stretnutí, kde sme sa snažili presne riešiť tieto problémy ambulantných lekárov a možno sme si padli do oka a, a potom, keď už videl, že nepôsobím v tej predchádzajúcej strane, tak mi dal ponuku, že či by som nechcela posilniť aj teda zdravotnícku pracovnú skupinu a neskôr to teda skončilo, že ma na sneme zvolili aj za podpredsedničku strany.
0: No on o tom hovoril hneď na tej prvej tlačovke, mm-hmm. kde ste boli v Ružinove pred Poliklinikou, že vás teda do takejto funkcie navrhne. Nie je to ale taký celkom veľký skok, lebo on tam mal... Ostatní tí podpredsedovia sú naozaj skúsení politickí harcovníci, že to ponúkol vám ako takému politickému nováčikovi?
1: No, ja som to naozaj prijala s veľkou pokorou a aj potešením teda, že si vážim moju prácu, on povedal, že teda sledoval uh, tie moje vystúpenia, aj tie uh, kroky, ktoré sme pre ambulantných lekárov uh, podnikali. Boli sme u pani prezidentky, veľmi sme boli aktívni, keď začala vlastne prvá vlna uh, COVID-u, keď Izvez ambulantných poskytovateľov predstavil nejaký návrh kvázi ako by mala fungovať nielen tá reprofilizácia nemocnic, ale aj ambulancií, pretože my sme potrebovali vlastne riešiť toho covidového pacienta od toho prvého kontaktu, čiže od ambulancie a s týmto sme vlastne prišli uh, aj s, za ministrom vtedajším krajčím, oslovili sme zdravotnícky výbor a tie aktivity sledoval a povedal, že sa mu to veľmi páči, že tie kroky sú systémové, napriek tomu teda, že nás uh, súčasná vláda vtedy nevypočula a, ambulancie zostali vlastne zase až na poslednom mieste aj pri riešení covidových pacientov.
0: Takže v strane hlas ste taký hlavný odborník na zdravotníctvo alebo si to nejako delíte s pánom Rašim?
1: S pánom Rašnem sa to určite delíme, my sme obidvaja podpredsedovia, radíme sa, keď sú nejaké legislatívne návrhy zákonov, určite spolu komunikujeme, máme veľkú pracovnú skupinu zdravotnícku, kde máme zastupcov teda nielen za nemocnice, ambulancie, v liekovej politike, pacientov sa pýtame, máme naozaj komunikujeme so širokou skupinou odborníkov ku všetkým témam a ku všetkým návrhom zákonov, ktoré predkladáme do parlamentu.
0: Čo vás tak motivovalo naozaj opustiť tú vašu profesionálnu kariéru, ktorú ste si budovali a vstúpiť do politiky?
1: Uh, no už tú, tú advokáciu, už keď som nechala alebo zavesila na klinec po ako som bola oslovená vlastne viesť ambulantných lekárov, tak už potom mi to bolo také ťažké sa vrátiť naspäť po niekoľkých rokov do toho advokátskeho prostredia. A ja som presne z toho dôvodu, že sme viace možno chodili na ministerstvo zdravotníctva, ale hlavne na zdravotné poisťovne. S Národným centrom zdravotníckých informácií sme často teda rokovali. A videla som, že tie zmeny nevieme inak presadiť len proste v parlamente. Aby sa reálne život toho zdravotníka a pacienta zlepšil na Slovensku, tak musí sa to predstaviť prasne do tej legislatívy.
0: To, že kritizujete súčasné vedenie rezortu zdravotníctva, sa asi tak od vás očakáva ako od opozičnej političky. Ako hodnotíte napríklad to predchádzajúce vedenie, to znamená strana Smer v zdravotníctve?
1: No, ja chcem povedať, že ja keď kritizujem, tak ja zároveň ale aj poviem, že čo sa mi na tom nepačí a dám ten návrh, ako to napríklad bolo pri tej reprofilizácie pri uh, covide. Že prečo nie je dobre, že ideme hneď riešiť, ktorá nemocnica je červená, ktorá je biela, ale že prečo by sa mali začať práve v tej ambulancii, že tam, keď zachytíme najväčší počet ľudí, tak tým potom menej nemocnic budeme môcť reprofilizovať. A toto sa vlastne uh, neudialo. A uh, keď sa pozrieme spätne, tak uh, nemôžeme povedať, že úplne všetko bolo zleveť. Uh, ja som presne aj v kontakte s bývalým, alebo teda vstúpla do strany Petra Pellegriniho, ktorý dva roky viedol zdravotníctvo alebo mal teda zdravotníctvo vo svojom uh, rezorte a v tom čase sa uh, vyčlenili peniaze napríklad na rekonštrukciu rozvetovej nemocnice, Ružinovské nemocnice. Peter Pellegrini bol ten, keď hovoríme, že máme málo lekárov, že navyšil počty študentov na uh, lekárských fakultách, to táto vláda zrušila. Uh, veľa sa obnovili lôžka v nemocniciach, okrem toho sa urobili centrálne nákupy na uh, zdravotnícky uh, materiál a tam sa ušetrili vlastne peniaze. Asi, Áno, až to bolo za vlády teda tiež, keď Smeru hovoríme. Mm-hmm. A potom teda za uh, mist- ministerky uh, Andrej Kalovskej tiež začali sa vlastne búrať rasochy. Však Peter Pellegrini bol ten, ktorý začal konečne po 30 rokoch rasochy búrať. A teraz rasochy sú v takom stave, ako keď sa vlastne v roku 2019 zbúrali.
0: Viete, lebo pán je tu taký názor, že každá politická garnitúra kašle na zdravotníctvo. Mm-hmm. Ide mi o to, či to vidíte svojím spôsobom rovnako, či už táto vláda alebo tie predošlé.
1: Viete, pre mňa je to, ale aj preto, že naozaj to zdravotníctvo 2000, keď berem aj tú advokáciu 8. roku, sa pohybujem a som v úzkom kontakte s tým lekárom, že uh, Musíme si mi tu uvedomiť, že jednoducho pre každú vládu, či tú minulú, túto alebo budúcu, ktorá príde, tak to zdravotníctvo musí byť prioritou, lebo len zdravý človek a zdravý občan dokáže vytvárať nejaké hodnoty pre túto spoločnosť. Keď budeme mať chorých ľudí, tak jednoducho nebudeme môcť ani pracovať, nebudeme môcť podnikať a tí ľudia proste zostanú na úkor nejakého systému, ktorý nebude ešte aj fungovať. Takže ja si myslím, že zdravotníctvo musí byť prioritou a musíme začať... Akože jasné, že bolo včera neskoro pred rokmi, bolo neskoro a oveľa viacej sa dalo určite, vždycky sa dá spraviť oveľa viacej, len my teraz akože naozaj stagnujeme, lebo keď len porovnáme to covidové obdobie a okolité krajiny, tak vidíme, že to slovenské zdravotníctvo zostalo niekde úplne dole a už keď len by sme sa bavili o platoch zdravotníkov, každá jedna krajina navýšila platy zdravotníkov, okrem Slovenska.
0: My sa bavíme teraz o bezprecedentnej inflácii mm-hmm. a navyšovaní cien a pohodných móda a iného, no ale. To navyšovanie platov zdravotníkov nie je počuť v tom verejnom priestore.
1: No, presne tak. Ja si pamätám, minulý rok, keď vlastne sa stal ministrom zdravotníctva Vladimír Langarsky po Marekovi krajčim, tak v lete prebiehali také diskusie, že od 1. januára 2022 určite vyčleníme 600 miliónov eur na zdravotníctvo len na zvyšovanie platov. Je to dohodnuté s premiérom, určite máme podporu ministra financí, tie peniaze prídu. Je ďalšie leto pred nami a tí zdravotníci naozaj nedostali ani jedno jediné euro, keď sa nebajme o nejakých covidových príplatkoch, že 7 euro na hodinu. Ktoré a... boli
0: príjemné pre mnohých.
1: Áno, ale tí ľudia si to zase reálne odmakali. Musíme povedať, že naozaj je to riziko zdravotné, ale aj to vyťaženie pracovné bolo také, že tí ľudia si to fakt zaslúžia. A... Okrem toho sú kroky, ktoré musíme robiť v zdravotníctve hneď teraz akutne, preto aby nám naozaj to neskolabovalo. A to je presne jeden z tých príkladov, že zvýšiť platy zdravotníkom, či sestram alebo lekárom. A potom sú to tie dlhodobé koncepčné systémové kroky, aby sme to zdravotníctvo dokázali dostať niekde na tú samozrejme úroveň 21. storočia, aby ten slovenský pacient mal zabezpečenú modernú, dostupnú, kvalitnú, ako sa to krásne rozpráva, zdravotnú starostlivosť, aby nemusel pol roka čakať na nejaké vyšetrenie, aby každé malé dieťa, keď sa narodí, malo zabezpečeného pediatra, pretože dneska dostať sa k detskému lekárovi je fakt ako, že uh, umenie tých lekárov sú. V dôchodkovom veku naozaj hrozí to, že Včera bola krásna reportáž napríklad, že je jedna jediná lekárka kardiologička, myslím, že to bol okres veľký krtiž, že sa nám zatvorilo angiologické oddelenie vo fakultnej nemocnici v Trenčine, ktoré sa budovalo, na ktoré sa vyčlenilo veľké množstvo peniazí ale lekári teraz odišli z tej štátnej fakultnej nemocnice do súkromného sektora.
0: Ste skôr toho názoru, že do zdravotníctva treba naliať peniaze, alebo, to je druhý názor, peniazí je dosť, len sa nesmie kradnúť a len mať v ňom pri veľké zisky súkromníci.
1: Ja si myslím, že tak ako som povedala, teraz, aj keď sa porovnáme s okolitými krajinami, na zdravotníctvo na Slovensku, alebo do zdravotníctva dávame oveľa menej peniazy ako okolité krajiny, vieme to krásne povedať napríklad za tej platbe, ktorú štát platí za chorých, detí, seniorov, že je to, to
0: okolo 30 30, eur áno, 31
1: eur na Slovensku, myslím, že teraz to 34 a v Čechách je to 77 eur. Česko, ktoré má porovnateľné zdravotníctvo, je to vlastne náš najbližší sused a má viac ako dvojnásobný. Na počet tejto platby za poistenca štátu. Takže uh, určite to je presne ten krok, ktorý teraz musíme urobiť, aby sme naštartovali tie systémové zmeny a ja som za to, aby sme šetrili tam, kde treba, aby sme efektívne tie peniaze minali, aby sme proste kontrolovali to, čo sa kontrolovať dá, ale dnes, keď nám to horí, tak musíme zastabilizovať to práve zvýšením uh, a naliatím teda tých peniazí do zdravotníctva, veď a iní odborníci hovoria, že už, a dokonca to vyšlo aj v médiách, že už zase od 1. júla bude treba dofinancovať zdravotníctvo, pretože zdravotné poisťovne nebudú mať na krytie tých nákladov poskytovateľov.
0: Takže skôr to, že dať do toho viac peňazí. No a keď si zoberieme tú druhú stránku, kde to najviac tak zbytočne uniká?
1: Peniaze v zdravotníctve? Mm-hmm. Ja si myslím, že tá kontrola by mala byť oveľa efektívnejšia. Veľkú úlohu a veľkú zodpovednosť, alebo oveľa väčšiu zodpovednosť by na sebe mali zobrať aj zdravotné poisťovne, ktoré by mali kontrolovať teda to efektívne nakladanie s peniazmi, či už v nemocniciach alebo v ambulanciách. Ale okrem toho tam treba povedať aj to B, že spôsob akým fungujú aj nemocnice, ale aj ambulancie, je teraz taký, že oni sú dlhodobo podfinancovaní. To znamená, že oni robia za málo peňazí a preto si možno že niektoré výkony točia, robia ich možno že nadbytočne, ale to len preto, že nemáme ad- zadekvátne ceny za tie výkony. To je to, čo som spomínala aj na začiatku, Či už v nemocniciach alebo v ambulanciách uh, nemáme prijatý taký tento sa zvoľa, že katalóg zdravotných výkonov, ktorý by bol aktuálny, pretože ho máme starý viac ako 15 rokov. Čiže ak by sme zaktuálnili tieto postupy, tak potom by sme aj vedeli možno efektívnym spôsobom uh, kontrolovať aj to, no to poskytovanie zdravotnej starostlivosti. To sa musí každý
0: stupnosti. mladý l- lekár naučiť, ako písať správu, aby čo najviac uh, bolo uh, preplatené uh, z poisťovne.
1: Neviem, či sa to musí učiť, ale ten systém ho núti k tomu. To je to, že presne, že máme tu veľkú aj točivosť, preto hovoríme, mnoho, mnohokrát sa kritizuje, že my máme strašne veľa návštev uh, na hlavu oproti ostatným krajinám, ale on, to, je vaša
0: domená, ako... to je
1: presne tá systémová chyba, že keby sme začali od začiatku, ako my v hlase hovoríme, že uh, prevenciou, lebo to je prevencia, je ten úplne že základ, najlacnejšia a samozrejme zdravotná starostlivosť a o tejto prevencii vlastne edukovať pacienta už od mladého veku, ako sa ľudia majú správať, ako majú chodiť na preventívne prehliadky, proste vysvetľovať im to, že keď tam pôjdeš, tak zistíš skôr, že si chorý a potom tá, uh, budeš chodiť menej k tomu lekárovi, to čo ja hovorím aj mojim deťom, že prečo musíme chodiť v zubárovi uh, dvakrát do roka alebo teda... K, pediatričke, na preventívne prehliadky, na povinné očkovanie a podobne. A tou prevenciou potom samozrejme sa tiež aj tie náklady na zdravotnú starostlivosť šetrí.
0: Otázka je to, že aby z toho mal teda človek, potom aj nejaký finančný benefit. Takže ste za to, aby, dajme tomu poviem príklad, obezný človek mal väčšie zdravotné odvody, alebo ten, ktorý fajčí, alebo ja neviem, ten, ktorý berie drogy, venuje sa extrémnym športom a tak ďalej?
1: No, uh, tu naražujete vlastne na otázku nároku. A nárok je uh, vec, alebo teda uh, uh, oblasť, ktorá je definovaná programom programovom asi každej vlády. A myslím, že táto vláda už ani nestihne zase, napriek tomu, že to má zadefinované v programovom vyhlasení povedať, že čo je to nárok pacienta. A ja si myslím, že je... Už dávno teda bolo, ale teraz je najvyšší čas naozaj otvoriť verejnú diskusiu, verejnú odbornú diskusiu o tom, že čo teda do tohto nároku patrí, čo je hradené z toho verejného zdravotného poistenia, čo je čiastočne hradené, čo nie je hradené. A presne na jednotlivé tieto diagnozy, ktoré ste aj by sme sa mali pozrieť a povedať si, že či vie ten fajčiar alebo ten obezný a ako vie svojim aktívnym konaním prístupom spôsobiť to, že bude čerpať menej peniazy zo zdravotného systému. Ale je, ja len chcem upozorniť, že je pod takých mojich, iba akože prvých debatách s mnohými teda odborníkmi. E, si myslím, že to bude naozaj náročné, preto je to aj politicky asi ťažké povedať a hlavne politicky presadiť. Len pretože tie diagnozy sú rôzne a pri rôznych diagnózach sa vieme rôzne vlastne postaviť k tomu, že ja prevenciou viem e, nejakým spôsobom spo, e, zabezpečiť to, že teda budem čerpať menej tých peňazí a zdrojov zo zdravotného no, poistenia. Bola
0: taká debata aj medzi lekármi, čo, čo sa týka covid uh-huh. že či napríklad tí lekári, ktorí síce odmietajú očkovanie, ale potom už neodmietajú uh, vyšetrenie uh-huh. v nemocnici, plúcnú ventiláciu, preklad na nejaké oddelenie, uh, že či tí by si to mali priplácať. No teraz nie je ten COVID až taký aktuálny. Tý pacienti, na... nie, tí lekári, povieť, Prepačte, no, tí pacienti. Uh, pacienti. Tak ide mi len o to, nejak, ne, základný nejaký ten váš postoj, že či by. Človek, ktorý sa o seba stará, mal proste platiť menej do...
1: Pri covide to bola samozrejme legitímna otázka, ale boli by sme potom nespravodliví uh, voči tým ostatným diagnozám. Preto myslím si, že v konečnom dôsledku sa to ani nezačalo riešiť, že či si má pacient hradiť málo, zdravotnú starostlivosť.
0: Čo sa týka ak, iných diagnózach myslíte, ako kontrolnikácia očkovania? Alebo... Nie,
1: nie, že keby sme povedali, že pri Covide toto platí, že pokiaľ sa zaočkovať, tak si bude šliešbu tak, Teraz tak pod... sa pýtam na tie ostatné Áno, diagnózy. Tak ale potom by sme mali, nemohli by sme to zaviesť iba pri Covide, pretože bolo aj, aj iné diagnózy, rozumiem, pri rozumiem. ktorých. A teraz vieme. sa pýtam
0: na tie iné diagnózy.
1: No hovorím, že je na to uh, určite debata, aby sme sa o tom začali rozprávať. Nebude to ľahká téma, ale ja som za to, aby sme sa začali baviť naozaj uh, odborne a verejne o tom, že uh, ako vieme? nejakým spôsobom zabezpečiť to, že ten človek, ktorý sa bude starať o svoje zdravie, tak bude mať z toho naozaj uh, benefity a bude uh, plniť teda nejaké liečebné postupy, liečebné režimy, ale nemyslím si, že to bude úplne jednoduché povedať pri každej jednej diagnoze.
0: Dobre, ale ste skôr teda za takýto prístup?
1: Som za to, aby sme začali diskusiu na roku pacienta. A myslím, že aj strana hlasí určite za to, aby sme sa k tej téme na roku konečne venovali. Pretože ľudia musia byť zodpovední za svoje zdravie a pacient musí byť zodpovedný uh, za to, že... Mm, že tie peniaze, ktoré so, keďže máme solidárny systém zdravotného uh, poistenia, ktoré očerpáva, tak naozaj ako musíme byť solidárni v tomto.
0: Ako je možné, že máme taký veľký počet specialistov, ale pritom mm. oproti teda ostatným uh, krajinám v pomere, uh, ale tak veľa návštev toho lekára?
1: No ja musím povedať, že keď som ešte aj pracovala v zväze ambulantných poskytovateľov, mne sa nezdalo, že ich máme až tak strašne veľa. Uh, pretože naozaj boli nedostatkové oblasti a regióny, kde tých špecialistov bolo uh, veľmi, veľmi málo. A nevedeli sme, však tie čakacie doby konec koncov o tom hovoria, že máme niekoľko mesačné.
0: Prepať, to vysvetlím, uh-huh. na západe je to skôr bežné, že väčšie spektrum uh, ochorení rieši... Všeobecný lekár. Všeobecný lekár uh-huh. a ku, špeciali- co, ku špecialistovi sa nedostanete tak rýchlo.
1: No, ale na Slovensku máme ten problém, že, špecialist, uh, že máme všeobecne, ak sa bavíme o zdravotníkoch, uh, lekárov veľmi prestarnutých. Čiže uh, áno, mohli by mať väčšie kompetencie, však sme za to, určite všeobecní lekári sú za to, aby mali väčšie kompetencie, aby sa im rozšírili teraz kompetencie, aby mohli toho robiť viacej. Len uh, oni podľa mňa už ani fyzicky nestihajú riešiť viacej pacientov, pretože presne aj z toho teda á, fyziologického veku, ale aj preto, že sa im stále tým, že ich je menej a menej v systéme, že noví nepribúdajú, tak ten á, počet ľudí, ktorí musia vlastne á, obhospodárovať to kapitačný kmeň, sa stále zväčšuje. Že to sú naozaj 4-5 tisícové obvody á, pacientov, ktoré musia riešiť a potom á, sú možno radi, keď urobia prevencie. Ale áno, v ideálnom svete by to bolo tak, malo by byť tak, že to, čo vie vybaviť všeobecný lekár, by mal vybaviť všeobecný lekár a s tým vysokošpecializovanými by mi sa potom malo chodiť už vlastne k špecialistom.
0: Čo sa týka toho postavenia ambulantných lekárov a nemocničných, uh-huh. tak zdá sa mi, že sa to trošku zlepšovalo rýchlejšie v tej nemocničnej sfére. Dôkazom je toho aj plán obnovy, kde teda na ambulantnú sféru nie sú vyčlenené peniaze? Nie, som... nie
1: je tam vyčlenených uh, niekoľko... Z zdroje na, myslím, že 170 nových ambulancií, presne že všeobecných lekárov a pediatrov. Len to je to, čo ja hovorím od začiatku, že ten plán obnovy je postavený na hlavu, tak ako aj tá optimalizácia siete nemocnic, lebo presne som povedala, že dávame peniaze na nemocnice, neriešime vôbec ambulantný sektor, a už vôbec tam neriešime prevenciu. A to je to, že naopak, že ideme to budovať na... Mali by sme budovať celý ten systém kvalitnej, dostupnej, modernej zdravotnej starostlivosti na tej kvalitnej prevencii, následne ambulancie a potom teda vlastne na tie nemocnice.
0: Lobovali ste slabo ako z e,
1: V pláne obnovy, myslíte? Ano. No, pán redaktor, keby sa niekto možno pýtal ambulancii, tak by to bolo super, ale však viete všetci, ako sa plán obnovy robil, že to urobil niekto od zeleného stola, že žiadne pracovné skupiny, ako vtedajší premiér Igor Matovič slúbil, že budeme na jednotlivé oblasti plánu obnovy robiť pracovné skupiny a budeme tam e, vlastne začleňovať názory rôznych odborníkov, tak alebo teda týchto jednotlivých oblastí zdravotnej starostlivosti, to sa nedialo, dokonca aj tí odborníci, ktorí tam boli ešte, mm, Povedzme, že čo by mali do toho čo povedať, tak po tých počiatočných rokovaniach vlastne z tých pracovných skupín odišli. Takže ja si myslím, že ambulancii sa vôbec nikto nepýtal a nemali ani začať lobovať. Ale veď to zase na to netreba uh, nejaké, myslím si, že extra vzdelanie, aby sme vedeli, že ako sa postupuje v tej zdravotnej starostlivosti, že jednoducho človek ne keď sa mu niečo stane hneď do nemocnice, ale v prvom rade si hľada z toho svojho najbližšieho rodinného všeobecného lekára. Rodiny ho to tak volajú v tých škandinávskych krajinách. A potom to je presne ten všeobecný, potom je to špecialista a následne už keď mu tam nevedia pomôcť, tak ide do nemocnice.
0: Takže aj tým posilnenie tejto sféry by sme možno uh, redukovali niektoré hospitalizácie, ale hypoteticky, ak by teda boli peniaze v pláne obnovy, kde to dá do toho ambulantného sektora? Je to uh, zaplatiť viac tým špecialistom, ktorí ordinujú dnes, alebo dať financie na nové ordinácie?
1: Peniaze na nové ordinácie je super nápad, len ja sa bojím aj toho, že my nemáme teraz lekárov, ktorí by v tých ambulanciách chceli robiť. Lebo ak sme im ich nepodporili ani počas dvoch rokov covidu, kedy sme povedali, že dáme presne covidové príplatky, však je to super tým lekárom, ktorí robili na covidových oddeleniach, ale vlastne ambulancie nás dostali iba nejaké se percentné paušály počas tej prvej voľny. Uh, napriek tomu, že naozaj tak grov zdravotnej starostlivosti sa malo odbiť tam. Vieme, že neboli neskôr ochranné pracovné pomôcky, proste všetci si zháňali všetko sami, ono to bolo na ich pleciach, potom začali to vúdzky distribuovať. Takže uh, ja si myslím, že aj veľa tých ambulantných lekárov, ktorí boli v systéme, sú strašne nesklademotivovaní. demotivovaní. Proste oni a nevidia tu nádej, že tento štát niekedy naozaj začnú tie ambulancie zaujímať a že uh, má vlastne ten štát Záujem o to, aby to bola tá primárna zdravotná starostlivosť, ktorú potrebujem posilniť a následne potom viem aj už stratifikovať alebo optimalizovať vlastne tie nemocnice do takej podoby, ako by sa to možno žiadalo v tom prijatom zákone, ktorý je teda iba rámcový. Bol podmienkou na to, aby sme prijali plán obnovy a nakoniec ani teda vyzerá, že peniaze z plánu obnovy žiadne nebudú.
0: Uh... Keď ešte sa dostaneme k tým podmienkam plánu obnovy, bola tu reforma ministerky Kalovskej, stratifikácia nemocníc, tá neprešla. A vy by ste vtedy hlasovali za?
1: No, tá reforma b- bola trošku iná, ako je táto optimalizácia siete nemocníc. Tej sa dostaneme. Uh-huh. Uh, ja si myslím, že bolo na, za na nej, čo akože treba ešte vylepšiť lebo však aj my, keď, keď som ja z pozície ešte bývalé teda zastup, zastupkyňa ambulantného sektora, tak sme davali viaceré pripomienky, uh, že čo by bolo treba uh, vylepšiť. Áno, bola, bola to, bol to priestor na to, aby sa naštartovali nejaké zmeny, ale nebol to dokonalý zákon. Určite uh, tento bol v niečom lepší, ale napriek tomu uh, bolo to vyjednávanie preto, aby sme prijali plán obnovy. Nebol to zákon, ktorý by mal, uh, ktorý vyrieši nejaké... A ne, vôbec to nebola už reforma, ako sa o tom rozpráva, si myslím. A som o tom presvedčená. A, Uh, považujem také, akože z môjho pohľadu úplne za alibistické, že sme tým podmienili čerpanie peniaze z plánu obnovy, schválenie Dobre, ale... nejakého zákona, ktorý dnes ani ne, uh, vôbec ani nepokračuje v naplňaní vlastne nejakých vykonávacích uh, predpisoch. Je proste schválený rámcový zákon a nič z toho, pretože neexistuje stále zoznam nemocníc, ktoré budeme podľa toho zákona nejakým spôsobom deliť, čakáme rok do nejakých komunálnych volieb, strácame čas na čerpanie peniaze. K tomu sa dostaneme
0: len. Pýtal som sa, či by ste hlasovali za stratifikáciu.
1: Ja uh, musím povedať, že keďže som uh, nebola ani poslankyňa v tom čase, mala som k nemu nejaké pripomienky, takže si myslím, že uh, určite by som sa snažila v tom čase uh, dopracovať tam to, čo mi tam chýbalo a to presne boli tie ambulancie aj. Uh,
0: dobre, a čo potom, odpoved som konkrétno nedostal, čo potom optimalizácia siete nemocníc, teda uh, to, čo už pripravila naša nová vláda?
1: No, ono je to presne o tom istom, že tam zase nechybali tie ambulancie a myslím si, že aj všetkým tam chýbali tie ambulancie. Zákon hovorí, že budeme na nejaké kategórie deliť uh, nemocnice. Nevieme ešte, aké kritériá majú tie nemocnice splňať, aby boli zadradené do nejakých uh, kategórií. A ten zákon... Uh, ja si myslím, že sme ho vôbec nepotrebovali.
0: Dobre, len viete, na čo narážam. Uh, stratifikáciu podporil Pellegrini, uh-huh. optimalizáciu už nie. Či tam bol medzi nimi taký rozdiel, že za, jedný, za jedným sa v vozokách oplatilo stať a za druhým už nie, z vášho pohľadu.
1: No, Hlavný dôvod, pokiaľ nebola podporená optimalizácia siete nemocníc, bolo, že unikol predtým nejaký zoznam nemocníc a lôžok, ktoré sa majú rušiť. Tento zoznam nebol odkomunikovaný so samosprávami, ľudia začali robiť veľké štrajkové akcie pred nemocnicami, jednoducho nikto zase s nikým nerozprával, nekomunikoval a preto to tak aj dopadlo, že sa to odsunulo zase až do konania komunálnych volieb. Čiže mi to pripada také iba, že akože vyjednávanie medzi sebou, že kto z koho, tak ako to bolo pri súdnej mape, tak to bolo aj vlastne pri nemocniciach. A to bol hlavný dôvod, že sa nerozprávalo o tom, ktorá nemocnica áno, ktorá nie, ktorá má byť akého typu. A to ktorá sa nemá byť... ani
0: pri tej stratifikácii.
1: Nerozprávalo sa to ani pri tej stratifikácii, ale pri tej stratifikácii sme nemali ani peniaze z plánu obnovy. Tá stratifikácia sa tiež možno dala urobiť uh, lepšie. Miete, mne sa ťažko hovorí uh, uh, z tohto pohľadu, pretože... Ja si tak možno naivne myslím, že keby uh, som ja mala možnosť povedať a boli moje požiadavky vtedy, alebo nie moje, ale akože aj pohľadavky celého ambulantného sektora uh, alebo iných ľudí zohľadnené, aby sa tam zapracovali, tak uh, veď ten zákon akože dobre by mohol nejakým spôsobom prejsť, ale napriek tomu si myslím, že optimalizácia siete alebo stratifikácia sa dá robiť aj bez takéhoto zákona, pretože to, aké kritéria budú nemocnice splňať, aby boli v nejakej sieti, to predsa môžu diktovať tie zdravotné povisťovne.
0: To je pravda na druhú stranu. Čo je zlé na tom, pokiaľ máme nedostatok lekárov, nedostatok zdravotných sestier, že si povieme, že nejaké nemocnice, kde sa neposkytuje, neposkytujú určité zdravotné výkony tak často, mhm. aby boli vykonávané kvalitne, že sa presunú do inej nemocnice aj s tým personálom. Čo je na tom zle?
1: Nič na tom nie je zle. problém je v tom, že my nevieme, že či nám tí lekári, keď sa tie nemocnice zatvoria, alebo sa tam zmenia na nejaké dlhodobé e, doliečovacie zariadenia, v tých nemocniciach zostanú pracovať. Či keď ich máme už prestarnutých, nám naozaj neodídu do dôchodku, či tí mladí nám neodjedú do zahraničia, pretože možno budú musieť cestovať dlhšiu dobu do práce. A, e, Keby to bolo tak, ako hovoríme, že máme posilnený ten ambulantný sektor, že urobíme viacej v ambulanciách všeobecných a špecializovaných, tak potom si môžeme povedať, že veď vlastne možno, že už túto nemocnica je naozaj nadbytočná a môžeme ju nejakým spôsobom riešiť iba ako špecializovanú. Ale my na dneska nefunguje reálne ambulantný, nie že nefunguje, funguje nám tak, že ak nám všetci tí starí lekári, alebo prestarnutí, alebo v dôchodkovom veku odídu, tak ten systém nám skolabuje. Naozaj nás nebudeme mať v ambulanciách to riečiť, lenže toto rozprávame roky. Len uh, už z mnohých uh, úst, a ešte keď sme teda vyjednavali so zdravotnými poisťovňami, som počula, že zatiaľ to funguje, zatiaľ to nám na hlavu akože nepada, zatiaľ pacient je nejakým spôsobom vyriešený, tak ak ten reálny problém príde, potom to budeme riešiť. Lenže ja neviem, či takto toho lekára potom vyčarujeme. Alebo keď už sme nezačali to robiť predtým, neviem, aký bol dôvod uh, aj súčasnej vlády naozaj znižiť počty tých študentov na lekárských fakultách. A keby sme v tom pokračovali a znavyšili sme, tak naozaj by sme mohli už uh, mať ďalšie dva roky uh, vyštudovaných uh, medikov.
0: Takže základný problém slovenského zdravotníctva je podfinancovanie ambuláncií. Chápem to správne, alebo nedostatočná pozornosť? Je to
1: podfinancovanie sektora ako takého, ale ja si myslím, že ten ambulantný sektor bol dlhodobo zanedbávaný.
0: Uh, Odkiaľ by ste brali peniaze na zdravotníctvo, keď my platíme celkom solidné už teraz a zdravotné odvody? Uh, stačia tieto odvody na to, aby uh, to zdravotníctvo fungovalo, alebo máme platiť väčšie, alebo uh, majú sa podľa vás nájsť iné vládne zdroje?
1: No, minimálne tento rok, pokiaľ máme informáciu od všetkých analytikov, vieme, že máme miliardu takmer nad príjmy daňové, keď sa o tomto roku. Uh, aj presne z toho vôodu, z toho dražovania, hlavne teda z dôvodu zdražovania a väčších teda príjmov do štátneho rozpočtu. Uh, úplne že neadekvátna platba za poistenca štátu, to čo sme hovorili, že v porovnaní len s tou Českou republikou je to uh, dvakrát menej. A v,
0: to je nejakých 200 miliónov, keby sa to vyrovnalo, 230 zhruba?
1: Neviem, mám to takto vyčísliť, ale akože aj v porovnaní na prepočet, že koľko dáva Slovenská republika na liečbu jedného pacienta, na hlavu pacienta je to v porovnaniu Českou republikou. Uh, oveľa menej nehovorím o tých vyspalých krajinách Európskej únie. No a naozaj aj to efektívne, efektívne kontroly a efektiv, efektivita hospodárenia uh, jednotlivých poskytovateľov, však to je na mieste, určite, že poďme sa o tom baviť. Uh, Rozpráva sa o tom obmedzenie zisku zdravotných poisťovní už niekoľkokrát, mal by ten zákon predložený do parlamentu, stále neviem, či je nejaká finálna uh, finálny návrh alebo nie, ja som ho teda nevidela, však to je tiež legitímna otázka, aby sme sa o tom bavili, čiže tých zdrojov je viacej a konec koncov, veď uh, nemusím teda spomínať, že 800 miliónov na celoplošné testovanie, tam sme dávali na očkovacie lotérie, takže... Uh, a to sa peniaze našli hneď zo dňa na deň.
0: Dobre, takže odkiaľ zobratie peniaze?
1: No, v prvom rade štát musí dať platba za poistenca štátu. Máme teraz v súčasnej súčasnej dobe poistenia.
0: zo štátneho rozpočtu. No je to
1: platba ja. za poistenca štátu, takže je to vlastne, uh, plat, štát platí to zdravotné poistenie vlastne za svojich poistencov. A stále je tu otvorená otázka samozrejme toho na roku. Čiže poďme sa baviť aj o tom, že ak uh, teda nejakým spôsobom nebudem sa starať o svoje zdravie, čo bude nasledovať.
0: Nemali by sme celé to zdravotníctvo nechať pente? A prečo? Otázka. Keď to vedia lepšie manažovať, bez strát, ešte nejaké dane zaplatia?
1: Regulátorom určite by mal byť štát. Ja som presvedčená o tom, že aj štát by mal mať a musí mať svoju štátnu univerzitnú koncovú nemocnicu, pretože je to priestor na to, aby štát garantoval výchovu mladých medikov, ľudí, ktorí nebudú odchádzať za štúdiom rovno do zahraničia, ale budú chcieť študovať tu, tu vytvárať hodnoty a tu naďalej pracovať. Ale ten súkromný sektor samozrejme je ten, ktorý je... Uh, veľmi dobrým, um, takým by som povedala, že konkurentom, aby aj štát dokázal konkurovať uh, tomu, čo prináša ten súkromný sektor, pretože naozaj uh, má asi lepšie možnosti, vymoženosti na to, aby ukázal uh, a priniesol zo západu niečo nové. A ten štát by ho mal, keď nie, teda dobehnúť, tak určite predbehnúť, aby bol garantom tej kvalitnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
0: Pani Dolinková, každý u nás môže na záver povedať to, čo sa chce. Nech sa vám páči.
1: Ďakujem veľmi pekne, tak ja by som chcela v prvom rade povedať, že strašne by som si želala, aby aj teda nielen moje deti, ale aj deti možno, že iných rodičov aj ľudia na Slovensku chceli zostať žiť na Slovensku, chceli tu budovať naozaj tie hodnoty, Pačilo sa im to, nemali také nejaké pochmúrne nálady, že chcú odísť pre, prečo, že tu ten spoločnosť, štát, systém zlyháva a nefunguje. A mm, strašne by som chcela dať z pohľadu mojej odbornosti a môjho zamerania, aby zdravotníctvo, ale ruka v ruke s tým aj školstvo, bolo Prioritou každej jednej vlády, ktorá na Slovensku bude.
0: Tak to uvidíme. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.